0: Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία Πού συναντούν τους ηρωές τους Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Έχω τη χαρά στο σημερινό τραπέζι του podcast να έχω τον ποιητή, συγγραφέα και καθηγητή να βάλουμε και αυτό τον τίτλο Χάρη Βλαβιανό Απέναντί μου. Καλώ ήρθατε.
0: Καλώ σα βρίσκω.
1: Αλήθεια, πόσο ζυγίζει ο καθηγητή μέσα σα. Εννοώ όταν πρέπει να, να κάνει μάθημα σε παιδιά, όταν πρέπει να διδάξει, παίρνετε τον ποιητή και το συγγραφέα μαζί σα.
0: Δεν είναι ιδιότητε που τι διαχωρίζω. Μπορώ να πω ότι το καθηγητή είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή, όταν ξυπνάω να πάω για μάθημα, δεν αισθάνομαι ποτέ κάποιο βάρος ή κάποια δυστημία. Είναι κάτι που το κάνω τώρα 30 χρόνια. Επειδή διδάσκω ιστορία, πολιτική θεωρία και ιστορία των ιδεών στον ΤΥΡΗ, έχω καλούς φοιτητές γιατί επιλέγουν αυτά τα μαθήματα μόνο φοιτητές που τους ενδιαφέρει πολύ το αντικείμενο αυτό, οπότε το μάθημα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά νομίζω ότι είναι μια δουλειά, και το, αυτό το ξέρουν όλοι οι καθηγητές, που το αποτέλεσμα το βλέπεις έμπρακτα μπροστά σου. Είτε γιατί αυτοί οι φοιτητές κάποια στιγμή θα πάνε να κάνουν μεταπτυχιακά και παρακολουθήσει την πορεία τους, είτε γιατί ήδη ίδιοι επιστρέφοντας από τις σπουδές τους συναντούν και σου λένε τι ωραία χρόνια ναι. πέρασαν μαζί σου. Οπότε είναι, κάτι, είναι σαν ένα δώρο πούμε, που σου επιστρέφεται.
1: Συς πώς επιλέξατε αλήθεια τον Πρίστολ και αργότερα την Οξφόρδη για να αρχίσετε ας πούμε, έτσι την...
0: Ναι, πρέπει να πω ότι την εποχή εκείνη που πήγα εγώ στο εξωτερικό, ήμουν μόνο μαθητή από το σχολείο, ήμουνα στα Ναύρητα. Το φαντάζομαι. Ήμασταν 18 παιδιά, ήμουνα μόνο που πήγε. Τότε δεν πηγαίνανε πολλοί μαθητές στο εξωτερικό. Πήγαιναν για μεταπτυχιακά. Το πρώτο πτυχίο το κάνανε στην Ελλάδα. Εγώ το έκανα για να ξεφύγω από του γονεί μου. Αλήθεια. Ναι, ήταν μια στρατηγική κίνηση. Το Ενστικ...
1: κάνουν κι άλλοι, ξέρετε.
0: Ο πατέρα μου τότε ζούσε και για πολλά χρόνια στη Βραζιλία. Η μητέρα μου δύο την οποία έχω μάλιστα...
1: Βέβαια. Έχω από γράψει την πόση. για αυτή... Ναι,
0: στο αίμα νερό, στο αυτό το... ας το πούμε, αυτοβιογραφικό πυκνό βιβλίο. Και θεωρούσα ότι η Αγγλία θα ήταν ένα ουδέτερο μέρος... μακριά και από τους δύο... όπου θα μπορούσα κάπως να, να ξεφύγω από αυτή την οικογενειακή τυραννία.
1: Ήταν, πετύχατε, το στόχο σας. Ναι, το πετύχα.
0: Καταρχάς πέρασα 12 χρόνια στην Αγγλία που ήταν πάρα πολύ ωραία. Το Bristol ήταν ένα πολύ ωραίο πανεπιστήμιο. Καταρχάς έμαθα τη γλώσσα καλά και όπως λέει και ο Ezra Pound για να καταλάβεις τη δική σου λογοτεχνία πρέπει να ξέρεις άλλη μία καλά. Οπότε επειδή τα αγγλικά είναι língua φράγκα, μέσω των αγγλικών ήρθα σε επαφή όχι μόνο με την λογοτεχνία της Αγγλίας αλλά και της Αμερικής και του Καναδά και της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής και όλε αυτές χώρες που αγγλικά. Μου ανοίχτηκε ένα άλλο κόσμος. Επίση, συνάντησα πολλού ανθρώπου από διαφορετικά μέρη. Α πούμε, η, η καλύτερη μου φίλη στην Οξόρντ ήταν ένα Ινδό και ένα Αμερικανό, με αυτού έκανα παρέα. Και με ένα Γερμανό. Ταξιδεύαμε πολύ. Θέλω να πω ήταν ωραία χρόνια. Δημιουργικά χρόνια. Και η Οξόρντ ήταν ένα απαιτητικό πανεπιστήμιο, πραγματικό πανεπιστήμιο. Και το Μπρίστολ. Ήταν μια πανεπιστήμια τα οποία, α πούμε, ξυπνούσε το πρωί και έβλεπε στου δρόμου γεμάτα με mm. με βιβλία και να τρέχουν όλοι σε διάφορα μέρη. Οπότε δεν ήταν ένα μέρο που θα μπορούσε να κάτσει πολύ. Να μην κάνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή και το ίδιο το πανεπιστήμιο συνωθούσε να κάνει πράγματα. Ήταν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Μπορείς να παρακολουθήσει εκτό του δικού σου πτυχίου ό,τι διαλέξει ήθελε. Λόγω του ονόματο και του κύρου τη Οξφόρδη περνάγαν από το πανεπιστήμιο διάφοροι ναι, ε, συγγραφεί, καλλιτέχνε, φιλόσοφοι. Οπότε ερχόσουν σε επαφή και με όλο αυτό το πράγμα. Ήταν μια Μητρόπολη του πνεύματο. Ξέρετε, από πολλά.
1: Έχουν γραφτεί πολλά πολλά μυθιστορήματα με πλαίσιο και τόπο, την Οξφόρδη, ειδικά, το πανεπιστήμιο εκεί. Και σκέφτομαι ανε, σκεφτήκατε εσείς να αποτυπώσετε σε κάποιο βιβλίο κάποτε αυτές τις εμπειρίες είτε σαν μυθιστόρημα, είτε σαν κάτι άλλο.
0: Στα πείματα μου μέσα υπάρχουν υπάρχουν, όντως, υπάρχουν ναι. αναφορές, πολλές στην Οξφόρδη και στα χρόνια της Αγγλίας και σε Άγγλου συγγραφεί, τους οποίου αγάπησα ή τους μετέφρασα κιόλας.
1: Τι είτε... δεν έχετε μεταφράσει κύριε Βλαβιανέ, τι δεν έχετε μεταφράσει. Η αλήθεια είναι
0: η εξής, <χαι> ότι παρόλο, παρόλο που είμαι Αγγλοσπουδαγμένος, οι περισσότεροι ποιητέ που έχω μεταφράσει είναι Αμερικανοί. Ναι. Ξεκίνησα με τον Βίτμαν όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία και το τελευταίο βιβλίο που έβγαλε, όπω ξέρετε, είναι για την Emily Dickinson.
1: Γιατί τον Whitman, τον οποίο αγαπώ επίση πάρα και τότε, πολύ. Γιατί όταν είσαι
0: έφηβο, αυτό ο στίχο, ο μακρύ, ο, α πούμε, αυτό το πράγμα, το, το παθιασμένο που έχει ο Whitman, που, το, που είναι ένα είδο ποιητή που πιάνει όλε τι πτυχέ τη ζωή. Είναι, είναι, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι larger than life, είναι πιο μεγάλο και από τη ζωή. Αυτό το πράγμα, όταν είσαι νέο, κάπω σε θαμπώνει, σε ελκύει. Όπω όταν ήμουν πολύ μικρό, μου άρεσε σκέλιανός πολύ. Mm. Θέλω να πω αυτό το είδους υποίηση που έχει ένα, με μεγαλυγορία, με έναν υψηπαιτή τόνο έχει αυτή την ορμία α πούμε κάθεση μεγάλωσα ή μεγάλωνα άρχισαν να μου αρέσουν άλλοι ποιητέ. Επομένω είναι αστείο γιατί ξεκίνησα με τον Βουίτμαν και τώρα σε αυτήν την ηλικία που είμαι έχω πάει στην Τίκενσον προτιμώ mm. τα mm. μικρά πυκνά στοχαστικά mm. πήματα τα οποία είναι, έχουν άλλο ειδικό βάρο.
1: Μεταφράζοντα πολύ αγαπημένου συγγραφεί, γιατί ε, πράγματι από τον Έλιον, από τον Πάουντ, από τον Ντίκινσον, Βίτμαν και πολλοί πολύ άλλοι, μπαίνετε, θεωρώ, και στην προσωπική του ε, μυθολογία. Και να μου εξηγήσετε κι εσεί λιγάκι πώ του αγγίζετε, πώ του προσεγγίζετε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό τη μετάφραση, όπου έχει χυθεί πολύ μελάνη για το τι είναι καλή μετάφραση τελικά και τι Κοιτάξτε, δεν είναι. Κοιτάξτε,
0: να δείτε, υπάρχει αυτό ο αφορισμό του Ρόμπερτ Φρόστ. Που λέει ότι ποιήση είναι αυτό που χάνεται στη μετάφραση. Poetry is what's lost in translation. Και μάλιστα υπάρχει και η ταινία mm. τη Κόπολα, lost in translation, που κανεί δεν καταλαβαίνει τίποτα, <laughs> λέγεται εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα χάνονται, ειδικά όταν μεταφράζει κανεί από τα αγγλικά, α πούμε, στα ελληνικά. Είναι δύο γλώσσε διαφορετικέ μεταξύ τους και με άλλου ήχου. Αν μετέφραζε κάποιο από τα Ιταλικά στα Γαλλικά ή από τα Γαλλικά στα Ισπανικά, οι γλώσσε αυτέ, επειδή είναι λατινογένειε, είναι πιο συγγενεί. Κάτι χάνετε, αλλά κάτι κερδίζετε. Να το πω ανάποδα. Σκεφτείτε έναν κόσμο χωρί μετάφραση. Θα ζούσαμε όλοι σε ένα αυτιστικό σύμπαν. Δεν ξέραμε τίποτα για του άλλου. Επομένω, η μετάφραση είναι μια γέφυρα πολιτισμική, σε πάει σε άλλου πολιτισμού. Όταν λοιπόν μεταφράζει κανεί, η δική μου άποψη είναι ότι αυτή η μετάφραση πρέπει να φαίνεται. Πρέπει να διατηρεί κανεί στη μετάφραση το πολιτικό στίγμα του κειμένου που μεταφράζει και όχι να το αλλοιώνει. Υπάρχουν λοιπόν διάφορε σχολέ μετάφραση. Υπάρχει η παλιά σχολή τη 1930 που ήθελε τα κείμενα να τα εξελινίζει. Κάπω διαγράφοντα την πολιτισμική του καταγωγή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό καταργεί το ρεζόν τέτοι τη μετάφραση. Mm-hmm. Έχω γράψει, οπότε δεν είναι μυστικό. Mm-hmm. Α πούμε, θεωρώ ότι είναι λάθο του Σεφέρι να μεταφράζει το «Merdring the Cathedral φωνικό στην Εκκλησία. Mm-hmm. Ή το φωνικό σε πάει, φωνικό στην Εκκλησία σε πάει στο δημοτικό τραγούδι. Το έργο του Έλειοτ εκτελήσεται στο καθηδρικό του Κάντεμπορ. Εκεί δολοφονεί τον Δεν έχουμε καθεδρικού εμεί, όντω, αλλά έχουν καθεδρικού οι Άγγλοι. Και το έργο είναι εκεί. Επομένω, γιατί να μην γράψει κανεί φόνο στο καθεδρικό, για να διατηρήσει ακριβώ και τη σκηνοθεσία του πείματο. Το να το κάνει λοιπόν φωνικό στην Εκκλησία, σε πάει σε ένα ελληνικό τοπίο, σε πάει να ξοκλίσει, ξέρω στην Αμοργό. Δεν μιλάει ο Έλεγχο για να ξοκλίσει στην Αμοργό, μιλάει για το καθεδρικό του Κάντεμπορ. Επομένω, θέλω να πω, υπήρχε αυτή η άποψη τη 1930 ότι τα πράγματα τα αφομοιώνει ένα πολιτισμό. Και διαγράφει την καταγωγή του. Κατά τη γνώμη, αυτό είναι λάθο, γιατί όπω είπα, καταργεί το λόγο τη μετάφραση. μετάφραση είναι μια μετάβαση σε ένα άλλο πολιτισμό. Και αν μέσα στο πείμα, στο κείμενο που μεταφράζει, υπάρχουν τα δείγματα αυτού του πολιτισμού, τότε τα διατηρείς. Δεν βλέπω το λόγο, α πούμε, γιατί στο Wasteland του Elliot να μεταφράσει κανεί τον Άλμπερτ Γιάννη.
1: Ναι. Έτσι.
0: Είναι Άλμπερτ, δεν είναι Γιάννη. Ούτε βλέπω το λόγο γιατί ας πούμε στον Blake που έχω μεταφράσει, στου γάμου τη Λονίκη Κόλαση. Να μεταφράσει κανεί τον ιερέα, τον priest, ω τραγόπαπα. Γιατί ο τραγόπαπας είναι ελληνικό παπά και δημιουργεί και θυμηδία στα ελληνικά. Ενώ ο Μπλέικ, όταν μιλάει την Εκκλησία, μιλάει σοβαρά και ότι είναι ένα εχθρό η Εκκλησία. Οι προτεστάντε, οι ιερεί, δεν έχουν γένεια. Δεν είναι σαν τράγοι. Επομένω, γιατί να κάνει έναν προτεστάντη, Άγγλο ιερέα, Έλληνα ιερέα, και να τον μεταφράσει ως τραγόπαπα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό, δηλαδή γιατί σε φέρνει πιο κοντά σε ένα κείμενο το κάνει δικό σου, αλλά. Όπως είπα, ο λόγος τη μετάφραση δεν είναι να, να παραμείνουμε αυτό που είμαστε, είναι να ανοιχθούμε σε άλλους κόσμους, να γνωρίσουμε άλλα πράγματα. Αυτή η μετάβαση, λοιπόν, είναι αυτό που λέει ο Δάντης, η moviment del spirito, αυτοί οι κινήσεις του πνεύματος. Και πρέπει αυτές οι κινήσεις να μην γίνονται ελεγχόμενε, πρέπει να αφαιθεί σε αυτή την, την καινούρια εμπειρία και όχι να την λογοκρίνεις.
1: Έχετε γράψει και... Το δοκίμιο τη σκέψη σα για την ποιήση γενικότερα, αλλά νομίζω ότι είστε το πλέον κατάλληλο άτομο για να ρωτήσω, γιατί και ο ίδιο γράφεται εδώ και πολλά χρόνια. πόσες συλλογέ έχουμε φτάσει, Νομίζω είναι 12, 13. 13 συλλογέ λοιπόν. Επιλέγει κανεί να γίνει ποιητή, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που δεν αναχαιτίζεται.
0: Ναι, νομίζω ότι επιλέγει γιατί εγώ υπήρχε μια εποχή που, όπω είπα, είχα πάει στην Αγγλία για να γλιτώσω λίγο από την τυραννία τη οικογένειά μα, το πούμε έτσι. Και υπήρχε μεγάλη πίεση και από τον πατέρα μου να πάω να δουλέψω μαζί του στη Βραζιλία και από τη μάνα μου υπήρχε πίεση. Και μάλιστα ανάμεσα στο πρώτο πτυχίο και το δεύτερο, πήρε αυτό που λένε οι Άγγλοι: Αιγύρια Ροφ. Είχα κερδίσει κάτι χρήματα στα χαρτιά και πήγα και έμεινα στην Αμοργό ένα χρόνο. Στα
1: χαρτιά, εντάξει.
0: με κάτι γιατρού του, κέρδισα κάποια λεφτά. Τα οποία μου επέτρεπαν να πάω να μείνω συναμοργώ, που είναι και το νησί που κατάγομαι. Δηλαδή, κατάγει το προπάπω μου, τον Βλαβιανό συναμοργιανό επιθυμώ. Τι λέτε. Να.
1: Θα σα πω να φανταστείτε. Η αλήθεια είναι ότι όλα, όλη μου
0: οικογένεια, όπου και να πιάσω τι ρίζε, δηλαδή από τη γιαγιά μου, από τη μοίρα του πατέρα μου που είναι Σμυρνιά, μετά από την άλλη μου γιαγιά που είναι από τη Σαντορίνη, και τον προπάπω μου από τη μοίρα τη μάνα μου που είναι από την Κεφαλουνιά, δεν υπάρχει τίποτα αστεριανό, είναι μόνο θάλασσα. Οπότε, δρέχεστε
1: από παντού, παντού λοιπόν ακριβώς. Είστε ένα νησί ναι. ε, Και θέλω να
0: πω λοιπόν ότι ναι. στην Αμοργό Όταν ήμουν εκείνο τον χρόνο Που έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις Και, και με είχε δεχτεί οξόρδι να πάω για πτιακά, Αλλά γενικώ έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω Και είχα ξεκινήσει να γράφω από μικρός αλλά έρχεται μια στιγμή που αρχίζει και φαντάζει τον εαυτό σου συγγραφέα. Δεν, δεν μπορεί να το πει και πολύ δυνατά, γιατί θα σε περάσουν <laughs> για ψώνιο. Δηλαδή, να πει Είμαι ποιητή, δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει. Αλλά πρέπει να το πει εσωτερικά στον εαυτό σου. Πρέπει να φανταστεί τον εαυτό σου συγγραφέα και να θέλει αυτό να το κάνει. Δηλαδή, να ασχοληθεί με τα γράμματα, δηλαδή να, να γράψει. Επομένω, δεν έχει σημασία αν τα πρώτα πείματα που είναι όντω ασκήσει Δηλαδή, πω, mm. δεν ήταν τίποτα σπουδαία τα πείματα αυτά, αλλά έχει μεγάλη σημασία εκείνη η δεδομένη στιγμή. Που λες εσύ στον εαυτό σου ότι ναι αυτό θέλω να κάνω και δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου αυτή η απόφαση είναι δύσκολη και επίσης είναι μια απόφαση που αυτομάτως αποκλεί πολλές άλλες ας πούμε καριέρες που μπορεί να κάνει κανείς δηλαδή, θέλω να πω, είναι κάτι πολύ δύσκολο προσωπικό, είναι ένας αγώνας η, η ποιήση και η λογοτεχνία μαραθώνιος δεν ξέρεις ποτέ αν θα τερματίσει, πολλοί μένουν στα μισά του δρόμου έτσι, mm-hmm. δεν έχουν εσωτερικά αποθέματα για αντοχές, Είναι και ένα στίχημα. Ειδικά όταν είσαι Έλληνα, μποίτη ε, με αυτό το τρομακτικό παρελθόν που έχουμε στην ποιήση, που είναι πάρα πολύ βαρύ και με όλου αυτού του εκρού του ποιητέ, πρέπει να ανοίξει δρόμο και να πει υπάρχω και εγώ. Δηλαδή πρέπει να βρει ένα mm-hmm. χώρο για σένα. Όταν υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από σένα, ε,
1: είναι μια δύσκολη από. Το διάβασμα ενό βιβλίου είναι αξία ανεκτίμητη. Όμω τα μάτια μα κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποία να σας αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμός θα βρείτε όλες τις εξειδικευμένε λύσεις σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυεστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός, γιατί τα μάτια μας είναι ανεκτήμητα, όπως και το διάβασμα. Παρ' όλα αυτά, μας δώσατε και δύο βιβλία σημαντικά, κατά τη γνώμη μου. Και πολύ θαραλέα. Το αίμα νερό και το τώρα θα μιλήσω εγώ. Και θα σας πω γιατί δεν τόλμησα να τα αγγίξω. Γιατί όπως ξέρετε κάνω κριτική παρουσίαση όπως θέλετε στην εφημερίδα. Δεν τόλμησα να τα αγγίξω για τον εξής λόγο. Αισθάνομαι πραγματικά, πώς να το πω και πολύ λαϊκά. Σας βγάζω το καπέλο διότι είχατε την τόλμη να μιλήσετε για πολύ προσωπικά θέματα. Σκληρά θέματα. Εκτεθήκατε σε εισαγωγικά εκθέτοντας λογοτεχνικά όμως προσωπικές σας ιστορίες και θα ήθελα να μάθω πως πήρατε αυτές τις αποφάσεις, αυτή την απόφαση, να γράψετε το αίμα νερό που αφορά κυρίως τις σχέσεις με τους γονείς σας και το τώρα θα μιλήσω εγώ που αφορά τη σχέση με την αδερφή σας η οποία πέθανε από ναρκωτικά.
0: Πρέπει καταρχάς να πω ότι δεν επιλέγει κανεί το θέμα. Το θέμα έρχεται, το αναδύεται αυτό. κάποια στιγμή. Είχα γράψει πείματα σε διάφορε συλλογέ που αφορούσαν τη σχέση μου και με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου. Αλλά όταν πέθαναν και οι δύο ξαφνικά δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να γράψω για αυτούς. Το επόμενο θέμα, το επόμενο ζήτημα που αντιμετωπίζει ένας συγγραφέας είναι γιατί η ποιήση και η λογοτεχνία γενικώ. δεν είναι απλώς σκέψεις και συναισθήματα. Είναι μορφοποίηση σκέψεων και αισθημάτων. Αλλά αυτό που σε απασχολεί γιατί κάνεις τέχνη, δεν είναι απλώς το να πάμε ας πούμε... Χαίρομαι μας, που
1: το λέτε αυτό Μα το, το, το σε, θυμίζετε σε... Γιατί? Όχι, θέλω να πω
0: μπορώ, 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 μπορώ όλοι πάμε σε ένα μπαρ και έχουμε ένα φίλο και του εξομολογούμαστε κάτι και του λέμε τα, τα ισοψυχά μας αυτό δεν είναι λογοτεχνία, δεν είναι τέχνη αυτό είναι, ομολογώ σε ένα φίλο, με εξομολογούμε κάτι που με απασχολεί. Έτσι, όλοι έχουμε θέματα αν πάει κανεί τώρα σε ένα ψυχαναλτή, ένα ψυχαίδι, το πρώτο θέμα που θα συζητήσει είναι οι γονεί. Το ξέρουμε όλοι Εννοεί. αυτό. Παρόλο που μιλάμε για την αγία ελληνική οικογένεια, ξέρουμε ότι πίσω από την αγία ελληνική οικογένεια, που όλα είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί, υπάρχει αυτό το τεράστιο ζήτημα. Επομένω δεν επέλεξα το θέμα. Αυτό που με απασχόλησε είναι πώ θα το γράψω. Λοιπόν, επειδή η ζωή μου με τις γονεί μου και γενικώ η δική μου ζωή, έχει κάποια στοιχεία φόσκολου. Φόσκολου, ε. Ναι, έχει φόσκολου. Έχει τα πάντα εκτό από φόνο. <laughs> έχει και ναρκωτικά, όπω. Ναι. Όπως... Τότε δεν έγραψα για την αδερφή μου, αλλά ούτε είχε πεθάνει ακόμη η mm. αδερφή μου από ναρκωτικά, αλλά υπήρχε το θέμα των ναρκωτικών.
1: Ομολογώ ότι διαβάζοντα το ήταν ναι. περιπετειώδη. Λοιπόν, υπάρχουν ήταν όλα τα
0: θέματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι πώ αυτό το υλικό, γιατί εγώ ε, λόγω και παιδεία Αγγλική, απεχθάνομαι το μελόδραμα. Και εμεί ξέρουμε ότι ω λαός έχουμε μια ροπή προ το μελόδραμα. Μελόδραμα για μένα σημαίνει αυτό που λέμε συναισθηματολογία, αποτυχία του αισθήματο. Άρα με αυτό το πολύ δύσκολο υλικό που έπαιρνα διαχειριστώ. Ένα φορτωμένο πράγμα. Η λύση που έδωσε είναι να το σπάσω, να σπάσω αυτή την αφήγηση σε 45 κομμάτια, σε να ανοίγει κανεί ένα, α πούμε, οικογενειακό album, και να βλέπει instantaneamente, να βλέπει snapshots, mm-hmm. να βλέπει ναι, φωτογραφίε ναι, ναι. στιγμέ, στιγμιότυπα, ώστε να μπορώ να δουλεύω το κάθε στιγμιότυπο όπω δουλεύω ένα πείμα. Να έχει αυτή τη διάβια και την καθαρότητα που θέλω και να μην ρέπει καθόλου προ το μελόδραμα... Και μάλιστα μετά σε πιο πρόσωπο το κάνω. Και το κάνω στο δεύτερο πρόσωπο, το αίμα νερό. Είναι σαν να βάζω τον εαυτό μου ας πούμε, στον κατρέφτη, ενώπιον του οποίου να μιλάω, δηλαδή στον εαυτό μου. Και γι' αυτό λέω από κάτω: Μυθιστόρι 45 πράξεις, γιατί ουσιαστικά είναι και λίγο θεατρικό. Είμαστε εγώ και οι γονεί μου επί mm-hmm. Στο, Τώρα θα μιλήσω εγώ, επειδή η αδελφή μου πέθανε από ναρκωτικά, δηλαδή έπαθε έμφραγμα mm-hmm. από overdose στο Μιλάνο. Και εκεί πάλι δεν επέλεξα το θέμα. Υπήρχε πάντα ένα ζήτημα με τη Μαρίνα, που επειδή εγώ ζούσα στην Ελλάδα και εκείνη στην Ιταλία. Μεσολαβούσε πάντα η μητέρα μου στην αφήγηση του τι γινόταν. Και γι' αυτό έβαλα τον τίτλο «Τώρα θα μιλήσω εγώ», γιατί μέχρι να πεθάνει μιλούσε διαρκώς η μου. Και πολύ λίγο εκείνη, γιατί εκείνη μπαινό σε κοινότητες. Επομένως ο διάλογος με την Μαρίνα ήταν σπασμωδικό και από σπασματικός μάλλον. Και λόγω κρίσεων που περνούσε, γιατί όταν είσαι αναγκωτικά αλλιώντη προσωπικότητά σου, λες και πολλά ψέματα, σε ενδιαφέρει να χρήματα. Δεν είσαι ακριβώ αυτό που ξέρουμε ότι ένα άνθρωπο δεν είναι σαν ναρκωτικά. Ο θεσμένο λειτουργεί διαφορετικά. Επομένω, ο αφηγητή ήταν η μητέρα μου. Αλλά η μητέρα μου έλεγε περισσότερα ψέματα από την αδελφή μου. Επομένω, ήθελα να δικαιώσω λίγο την πλευρά τη αδελφή μου, να μιλήσει εκείνη. Εκεί λοιπόν πάλι με απασχόλησε το θέμα τη μορφοποίηση του Λικού Πώ θα το κάνω αυτό. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω τα γράμματα που να κοιτάζω φωτογραφίε. Να προσπαθώ να θυμηθώ ορισμένα στιγμιότυπα από τη ζωή μου μαζί τη, γιατί έχουμε δέκα χρόνια διαφορά. Τα καλοκαίρια που τα περνούσαμε στι πέτσει, ένα μικρό κοριτσάκι. Και αποφάσισα ότι θα είναι πάλι ένα σπαστό κείμενο, για να μπορώ πάλι να ελέγξω το τελικό. Αλλά θα είναι στο πρώτο πρόσωπο, γιατί θα, είναι, θα μιλάει εκείνη. Και η δυσκολία, λοιπόν, ήταν ότι έπρεπε να υιοθετήσω μια άλλη φωνή. Τη φωνή τη αδελφή μου, δηλαδή μια γυναικεία φωνή και μια φωνή οργισμένη. Ναι. Γιατί την είχα ζήσει την οργή τη απέναντι μητέρα μου. Γιατί ήταν αρρώστη η μητέρα μου και πέθανε πολύ γρήγορα από ένα καρκίνο στον εγκέφαλο. Με έπαιρνε τη τηλέφωνο η Μαρίνα και μου έλεγε πόσο επιθυμούσε ας πούμε, να πεθάνει γρήγορα η μητέρα μου. Και μάλιστα η μητέρα μου πέθανε στα γυναιθιλιά τη, 2 Οκτωβρίου. Στην mm. κηδεία λοιπόν στη Ρώμη, ενώ δεν ήθελα εγώ να το θίξω το θέμα, η αδερφή μου 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 είπε: Είδε τι μου έκανε δώρο mm. στα γυναιθιλιά μου. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα. Προκύπτουν κάποια θέματα και μετά ο συγγραφέα πρέπει να δει πόσα αυτό το υλικό που έχει χέρια του, τι θα το κάνει. Mm. Ναι, δεν λέω τον εαυτό μου. Δεν είπε ότι αυτό είναι ένα υλικό που δεν αφορά τη λογοτεχνία. Νομίζω ότι όλα τα θέματα αφορούν τη λογοτεχνία Βεβαίως. Το θέμα είναι πώ το κάνει κανεί. Α πούμε, για να πω ένα άλλο παράδειγμα, ξέρουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη η πολιτική ποιήση. Βέβαια. Γιατί αν γίνει στρατευμένη, είναι για πέταμα. Είναι και μια ε, μεγάλη κουβέντα σε... στην Ελλάδα. Αυτή. Ναι, δεν σημαίνει όμω ότι δεν Το 1916 είναι πολιτικό πείμα και το Άνω Σντόμινι τη Αχμάτοβα και το Ρέγκβε είναι πολιτικά πείματα και έχουν γραφτεί πολλά πολιτικά πείματα που είναι πολύ σημαντικά. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι γράφονται και πάρα πολλά πολιτικά πείματα τα οποία είναι για πέταμα. Όταν είναι στρατευμένα και όταν υποστηρίζουν, α πούμε.
1: Τα έχουμε δει και αυτά, βέβαια.
0: Και ο Πάουντ που είπατε ότι έχω μεταφράσει σε πολλά σημεία στα κάτω μέσα έχει στίχου που είναι απαράδεκτοι. Τον
1: αγαπάτε ιδιαίτερα όμω και τον συγχωρείτε για πολλά για Το συγχωρώ,
0: ναι, το συγχωρώ για πολλά Είναι σαν να συγχωρείς ένα παππού σου για πολλά
1: Ξαναγυρνάω λοιπόν στα δύο βιβλία αυτά Και αναρωτιέμαι Αν κανείς γράφοντα για αυτά Τσορκίζει τους δαίμονές του Και προχωρά πιο ελεύθερος στο μέλλον.
0: Δεν μπορώ να σα απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε οι πληγέ μα. Δεν μπορούμε να τι ξεφροτωθούμε. Είναι σαν, σαν να έχουμε κάποια όπω όταν είμαστε μικροί και έχουμε διάφορα ατυχήματα και αυτό μα αφήνει ουλέ. Ένα κομμένο φρύδι, ή ξέρω εγώ, ένα ναι. σημάδι. Εγώ έχω ένα σημάδι στο γόνατο από μία πτώση από το ποδήλατο. Αυτά τα κουβαλάς μαζί σου. Ίσως μπορεί να συμφιλιώνεσαι με τι πληγέ σου. Δεν φεύγουν από πάνω σου. Είναι εκεί. Ε, μένουνε. Και να μπορεί να υπάρχει με αυτέ τι πληγέ. Νομίζω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι ας πούμε, που καταφεύγουν στην, στην ψυχοανάλυση είναι αυτό είναι το πρόβλημά του. Πώ θα μπορέσουν να, να, να ζήσουν στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, κι αυτοί έχουν πληγέ. Και το θέμα είναι πώ χειριζόμαστε αυτέ τι πληγέ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι γράφω το στέμμα νερό και το, το τώρα θα μιλήσω εγώ, ξεφορτώθηκα αυτέ τι πληγέ. Απλώ κάπω μπορώ και συνεχίζουν να υπάρχω με αυτέ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στο αίμα νερό, ένα βασικό ζήτημα που είχα είναι το θέμα τη ματέωση. Ότι πολλά πράγματα που θα ήθελε να έχουν συμβεί με του γονεί σου δεν συνέβησαν ποτέ. Α πούμε, δεν έχω καμία ανάμνηση από τον πατέρα μου να να, πει, να κάνουμε αυτά που κάνουν πάντα γιατί είμαι και εγώ πατέρα. Κάνουν αυτά απλά πράγματα που κάνουν οι πατεράδε με τα παιδιά του. Να πάνε ένα σινεμά, να ξανακολυμπήσουν μαζί, να πάνε ένα περίπατο, να πάνε σε ένα μουσείο. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και όταν κάποιο πεθάνει, καταλαβαίνει ότι πια κλείνει αυτό το κεφάλαιό και ότι δεν συνέβη, δεν θα συμβεί. Δεν υπάρχει ελπίδα να συμβεί. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα Ματέωση. Είναι αυτό που λέει σε ένα πολύ ωραίο στοίχο Άσμπερι: Ο θάνατο ακυρώνει όλα τα ραντεβού.
1: Γι' αυτό γελίο άρωμα είναι είναι πικρό.
0: Ναι, ο θάνατο λοιπόν ακύρωσε όλα τα ραντεβού μου με του γονεί μου. Ό,τι δεν συνέβη τελείω δεν θα συμβεί. Αυτό λοιπόν το αίσθημα τη Ματέωση, που ήταν το βασικό μου αίσθημα όταν πέθαναν, το οποίο δημιουργήθηκε οργή κιόλα, αυτό διαπραγματεύτηκα στο αίμα Και τώρα αν με ρωτάτε, μπορώ να πω ότι ναι, δεν είμαι πια τόσο θυμωμένος όσο ήμουνα και έχω μάθει να ζω με αυτή τη ματέωση. Αυτό. Ε... Αλλά, δε, ότι, αλλά την φέρνω στο νου μου και τη σκέφτομαι, δεν έχει εξαφανιστεί, υπάρχει αυτό το αίσθημα
1: έτσι. Το καταλαβαίνω αυτό πολύ καλά. Για να εξηγήσω τι εννοούσα πριν με τον Ezra Pound λοιπόν, δεν είναι μόνο Ezra Pound, είναι και άλλοι σημαντικοί συγγραφείς, ποιητές που έχουν κατηγορηθεί ανεξάρτητα από το έργο του για τις πολιτικές του Κάποιοι ρέπουν προς τον φασισμό, άλλοι ρέπουν προς τον Σταλινισμό, για να τα λέμε και από τις δύο πλευρές τα πράγματα. Άλλοι μπορεί να είναι και απέση άνθρωποι γενικότερα, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο, ο τάση ζωής. Όμως έχουμε το έργο τους και με αυτό είναι που μένει και συζητάμε. Δεν ξέρω όμως πόσο ανεξάρτητα μπορούμε να, τους δούμε από το, να το δούμε από την προσωπικότητά τους. Και Τι λέτε
0: εσείς. Κοιτάξτε, καταρχάς. Όπω ξέρουμε, ο μοντερνισμό, ο αγγλοσαξονικό, οι ιδρυτέ του αγγλοσαξονικού μοντερνισμού είναι δύο, ο Πάουντ και ο Έλιοτ. Του οποίου έχω μεταφράσει και του δύο.
1: Βεβαίω, είναι μεγάλε σα αγάπη και οι δύο. Ναι.
0: Είναι άνθρωποι που άλλαξαν την πορεία τη ποιήση. Και πρέπει να πούμε ότι άλλαξε και στην Ελλάδα η πορεία τη ποιήση μέσω τη μετάφραση του Σεφέρει το 36 τη.
1: Μα επηρεάστηκαν και οι δικοί μα ποιητέ αρκετά, για να τα Όλα. λέμε κι αυτά.
0: Όλο ο μοντερνισμό, λοιπόν, επηρεάστηκε από αυτού του δύο ανθρώπου. Ο Πάουντ είναι το κέντρο του μοντερνισμού. Γιατί, όπω ξέρουμε, ναι. επηρεάστηκε και τον Έλιοτ. Και αυτό που έχουμε στα χέρια μα, έρημο χώρο το λέω σε φαίρε, mm. αγωνίω εγώ, yeah. το Wasteland α πούμε, πέρασε από το editing του Pound. Έτσι. Ο Pound ήταν στο mm. κέντρο. Είναι ένα άνθρωπο που περνούσε μάλλον τη μισή του μέρα βοηθώντα άλλου ανθρώπου. Βρήκε εκδότη για τον Joyce, για τον Οδυσσέα, βοήθησε τον Έλιοντ, βοήθησε τον Hemingway έσυσε διάφορα περιοδικά, έστενε φίλου του να δημοσιεύουν στο Poetry που έβγαινε στην Αμερική, έβγαλε το περιοδικό Blast στο Λονδίνο. Ήταν το κέντρο αυτή τη επανάσταση στην ποιη. Το πρώτο ποίημα που με ενδιέφερε εμένα καταρχάς ήταν: μιλάμε για έναν φοβερό ποιητή, έτσι, που έκανε πάρα πολλά πράγματα και έπαιξε πάρα πολύ με την ποιήση ενώ δοκίμασε πάρα πολλέ μορφέ ποιήση. Μετέφρασε επίση, είναι ένα άνθρωπο έφερε τη μετάφραση τη ποιήση στο κέντρο τη ποιήση. Είναι αυτό που μετέφρασε η διασκέβαση, α πούμε, των Προπέρτιου. Είναι αυτό ο οποίο έφερε ξανά στο προσκήνιο το Δάντη, τον Δάντι, τον Καβαλκάντι. Έφερε την κινέζικη ποιήση. Άνοιξε δηλαδή τη βεντάλεια τη ποιήση και μα είπε ότι όλο αυτό είναι ποιήση. Επομένως το οφείλουμε πολλά. Τώρα, το πρώτο πίγμα μετέφρασα εγώ, το Hugh Selwin-Mobreli, που είναι, βγήκε λίγο πριν από, το, από την άγονη γη...
1: Ε, Θυμήστε πώ το μεταφράσατε. Ποιο, στα ελληνικά, ε, το ναι, Είναι ένα όνομα. Hugh ναι, 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 ναι. Είναι το όνομα ενό ναι, μια τώρα. περσόνα
0: που έχει φτιάξει ο Πάουντ, mm-hmm. ο οποίο γράφει έναν επικίδιο mm-hmm. για τον εαυτό του και απο, αποχαιρετά το Λονδίνο και πάει στην Ιταλία. Mm-hmm. Θεωρούσε δε την Αγγλία η υπεριαλιστική χώρα. Mm-hmm. Ο Πάουντ ήταν αριστερό στι πεπιθήσει του. Ήτανε. Βέβαια. Και όταν πήγε στην Ιταλία θεώρησε ότι ο Μουσολίνη είναι σοσιαλιστή. Και εκεί τα μπλεξε. Γιατί ο Μουσολίνη αρχικά εμφανίστηκε ω Την πάτησαν
1: πολύ, όχι μόνο ο Ναι, την
0: πάτησε. Ήταν Μεγαλομανής, Πίστευε, να φανταστεί του, 39 1939 αποφάσισε να πάει στην Αμερική να δει το Ρούσβελτ, να τον συμβουλεύσει τι θα κάνει τώρα που ξεσπάει ο πόλεμο. Και ο Ρούσβελτ φυσικά δεν τον είδε. Είδε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών. Επέστρεψε στην Ιταλία σε κακό χάλι, γιατί θεωρούσε ότι ω ποιητή, έχοντα φυσικά μεταφράσει και μελετήσει και τα ανάλεκτα του Κομφούκιου, θεωρούσε ότι ο συγγραφέα και ο ποιητή, όπω ήταν ο θα μπορούσε να ήταν και ένα σύμβουλο των φιλοθυπουργών και προέδρων.
1: Άλλη και.
0: Οργισμένο από αυτό, έκανε αυτό το ολέθριο λάθο να κάνει αυτέ τι διαβόητε εκπομπέ στο ραδιόφωνο τη Ρώμη κατά του Ρούσβελτ και των συμμάχων. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί όταν τελείωσε ο πόλεμο από τα Αμερικανικά στρατεύματα, να κλειστεί στην Πίζα στο στρατόπεδο και μετά να δικαστεί για ασχάτη προδοσία και να γλιτώσει την εκτέλεση λόγω. Ας με, ξέρω εγώ, σε δικαστήριο δηλώθηκε ότι είναι τρελό. Ναι, ναι. Και κλείστηκε σε ένα για 13 χρόνια. Τον έχω συγχωρέσει, όπω είπατε, γιατί είναι από του ποιητέ που πλήρωσε το τίμημα. Δεν είναι και εύκολο να μείνει 13 χρόνια σε ένα Όχι, ναι. Και τα κάντου που έχω μεταφράσει τα τελευταία είναι τα κάντου που τα λέω τη εξηλαίωση, διότι εκεί πλέον ο πάντο έχει καταλάβει τα λάθη του. Έχει ομολογήσει όλε αυτέ τι λανθασμένε προκαταλήψει που έχει. Είναι σπαρακτικά τα κάντου αυτά. Και ενώ αυτό το μεγάλο πείμα το επικό, υποτίθεται ότι θα ήταν ένα σύγχρονο, α πούμε, μια σύγχρονη κομμοβή, δαντική. Και θα άκλινε με τον παράδεισο, ουσιαστικά ο Πάουντ μα κλείνει αυτή τη σύνδεση με την κόλαση. Ναι. Είναι ένα πολύ συγκινητικό κλείσιμο αυτή τη ζωή. Και νομίζω ότι γι' αυτό με συγκινεί. Δηλαδή, είναι σαν ένα άνθρωπο που έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του, να έρχεται στο τέλο και να τα τα λάθη αυτά και να τα ομολογεί με ένα σπαρακτικό τρόπο ποιητικά κιόλα, όπω κάνει ο Πάουντ. Επομένω. Ναι, τον έχω συγχωρέσει. Υπάρχουν άλλοι ποιητέ οι οποίοι ουδέποτε ομολόγησαν τα λάθη του. Συνεχίζουν να, να μιλήσουν. Ε, ναι, και να λένε ότι όλα είναι καλά γιατί ναι. είναι από την άλλη όχθη του πράγματος. Όπως είπατε λοιπόν σωστά, πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Και άνθρωπου που στρατεύτηκαν με τον Στάλιν, ο οποίο καθάρισε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπου, και αυτού οι οποίοι στρατεύτηκαν με τον Μουσουλμίνο και τον Χίτλερ.
1: Βέβαια. Και
0: έχω γράψει και ένα βιβλίο για τον Χίτλερ, όπω ξέρετε. Έτσι. Ναι,
1: ναι, βέβαια. Σα γοητεύουν οι ζωέ των άλλων.
0: Όχι, η πίεση του με εγωιτεύει και μετά ψάχνουν να βρω τι ζωέ. Πώ οδηγήθηκαν στο να γράψουν αυτά που γράψανε. Καταρχάς με εγωιτεύει το κείμενο. Αυτό που, αλλά για να καταλάβω το κείμενο, πώ προκύπτει ένα κείμενο, με ενδιαφέρει καταρχά ο πολιτισμό που το γέννησε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μοντερνισμό, δεν μπορώ να μεταφράζουμε ένα ποιητή. Ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα. Α πούμε τον Wallace Stevens ή τον Κάμιγκ που έχουμε επίση μεταφράσει. Πρέπει να δει αυτά τα κείμενα. Πώ γεννιούνται, πού βγαίνουν, σε ποιο, σε, σε ποιο χώρο και σε ποια εποχή βγαίνουν, πριν καταλάβει λίγο την εποχή.
1: Βέβαια, τώρα πάμε στην άλλη μεγάλη σα αγάπη, τον Έλειο του. Και εδώ χύθηκε πολύ μελάνη. Γιατί ο Βλαβιανός έβαλε τον τίτλο Άγονη γη. Τι θέλει να πει στο Σεφέρει, γιατί όχι έρημη χώρα και όλη αυτή η συζήτηση που μα απασχόλησε κυρίω. Στη μικρή κοινωνία των ανθρώπων που ασχολούμαστε με βιβλία. Ναι. Γιατί δεν είμαστε και μεγάλοι.
0: Λοιπόν, καταρχά πρέπει να πω ότι με στεναχώρησε το γεγονό ότι διαβάσαν πολύ τη μετάφραση και άρεσε πολύ η μετάφραση. Mm-hmm. Αυτή που ασχολήθηκαν με τον τίτλο δεν ασχολήθηκα με το θέμα που είναι η μετάφραση. Έτσι. Εγώ έρχομαι 24 χρόνια μετά και προτείνω μια μετάφραση αφού έχω μεταφράσει ήδη τα κουαρτέτα και έχω μεταφράσει πάρα πολλού Αγγλοσάξουνε ποιητέ. Δεν ασχολούμαι με τον Έλιωτ ξαφνικά. Βέβαια. Υπάρχει μια προϊστορία. Δεύτερον, η μετάφραση του οποιοδήποτε. Δεν είναι η μετάφραση των 70. Ούτε η δικιά μου είναι. Μπορεί σε 30 χρόνια κάποιο άλλο να επιχειρήσει μια άλλη μετάφραση. Mm-hmm. Έτσι. Ε, άρα η μετάφραση του Σεφέρι είναι σημαντική για την εποχή που βγήκε. Και όπω είπα πριν, είναι αυτή που έφερε το μοντερνισμό στην Ελλάδα. Άλλαξε την πορεία τη ποιήση. Όμω ο Σεφέρι είχε μια δική του γλώσσα. Όπω είχαν και πάρα πολλοί συγγραφεί 9 30. Δεν είναι, η, κατά τη γνώμη η γλώσσα του Έλιωτ, του Σκόλλαρ, mm-hmm. του φιλόσοφου mm-hmm. που έκανε φιλοσοφία στην Οξφόρδη και στο Χάρβαρτ. Mm-hmm. Δεν είναι η γέφυρα του Λονδίνου το γιοφύρι της Λόντρας, έτσι ούτε είναι το φωνικό στην εκκλησιά εγώ λοιπόν προσλαμβάνω τον όλο διαφορετικά τώρα το θέμα του τίτλου ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει κανείς ένα καθιερωμένο τίτλο, αλλά από τις σημειώσεις του Έλιωτ και από το σκηνικό που στείνει ο Έλιωτ στην ποιήση, δεν μιλάμε ούτε για ερημιά ούτε για χώρα μιλάμε για ένα τοπίο το οποίο δημοσιεύεται το 22, κλείνουμε τα 100 χρόνια φέτος Βέβαια. που δεν μπορεί να βλαστήσει. Στην πρώτη σημεία σου, ο Έλλειο λέει ότι έχει επηρεαστεί από βιβλία ανθρωπολόγων, τη Western και του Fraser, που μιλάμε για τελετέ βλάστηση κτλ. Στο τρίτο στίχο χρησιμοποιεί ο Έλλειο τη λέξη land και ο Σεφέρι μεταφράζει γη. Ναι. Πώ λοιπόν το land πάνω γίνεται ναι, χώρα, χώρα και στον τρίτο στίχο γίνεται γη. Δεν είναι εύκολη η επιλογή του τίτλου, αλλά νομίζω ότι ένα ποιητή που έχει μεταφράσει τόσου ποιητέ, που ξέρει πάρα πολύ καλά και σε βάθο την αγγλοσαξονική ποιησή. Δικαιούται μετά από 84 χρόνια να κάνει, τη, να κάνει τη δική του πρόταση. Όταν έγινε ο διάλογο, mm-hmm. καταρχά εγώ δεν έφτασα στον τίτλο Αμπασάνιστα. Ρότσα και φίλου μου, ρώτησα α πούμε τον Πίτερ Μάκριτ που είναι καθηγητή στην Οξφόρδη που μιλάει τέλεια ελληνικά. Ρώτησα τον Ρόντερικ Μπίττον. Ρώτησα τον Μάρκ Μαζάουερ που είμαστε φίλοι. Mm-hmm. Ρότσα διάφορου ανθρώπου που δεν ζουν Πολύ στην Ελλάδα. Ναι, φίλοι μου είναι, mm-hmm. και του mm-hmm. ρώτησα εγώ έχω αυτή την άποψη, θα το βγάλω έτσι. Πώς, τι νομίζετε. Και όλοι είπαν ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Mm-hmm. Και μάλιστα το Μάκρι έγραψε και στο Athens Review of Books. Επομένω, δεν είναι ότι είπα εγώ ξαφνικά, μου κατέβηκε να κάνω. Αυτό που δεν κατάλαβαν κάποιοι που το διάβασαν λάθο. Εγώ δεν κάνω επίθεση στο Σεφέρι. Σου Σεφέρι είναι ο παππού μου. Είναι αυτό που αγαπάω. Εκτιμώ την πίστη του. Τα δοκιμία του είναι αυτά που μου άνοιξαν τα μάτια. Γιατί οι δοκιμέ του Σεφέρι και αυτό στείνει γέφυρε με όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εγώ διαφώνησα ω προ ένα συγκεκριμένο θέμα. Και δεν είμαι ο πρώτο. Εδώ ο Κοκόλη έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο. Τα μεταφραστικά λάθη του έχουν φέρει. Ναι. έχει γράψει γι' αυτό ο Μπερλί. Έχουν γράψει τόσο πολύ. Εγώ ασχολήθηκα με ένα κείμενο, εντόπισα αυτά που εγώ θεωρούσα λάθο και θεωρώ ότι ο τίτλο ο δικό μου είναι κατά τη γνώμη μου σωστό. Έχει προηγηθεί και ένα άλλο τίτλο, μην το ξεχνάμε αυτό, του κλειτού κύρου. Του
1: κλειτού κύρου, βέβαια. Που το λέει Ρημαγμένη γη. Ναι, ρημαγμένη γη.
0: Έτσι. Άρα, στο θέμα γη, συμφωνώ με τον κύριο εγώ. Mm-hmm, Έτσι, ναι. προσέξτε τώρα. Στα χειρόγραφά του ο Σεφέρης, ο πρώτος τίτλος που είχε δώσει στο ποίημα ήταν «Χέρσα Γης». Mm. Άρα και Α, ο Σεφέρης, δεν έβαλε, έβαλε, κοντά δεν είναι, το, το, πολύ κοντά. κοντά. Είναι. Τώρα, γιατί από το «Χέρσα Γης» ο Σεφέρης μετά επέλεξε το Χωρά, δεν ξέρω. Mm. Αλλά η πρώτη εκδοχή του ποίηματος, η πρώτη εκδοχή της μετάφρασης του τίτλου, από το Σεφέρη τον ίδιο ήταν «Χέρσα Γης». Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά μου κατέβηκε ένας τίτλος ο οποίο είναι εξωφρενικό. Είμαι και κοντά στον. Απλώ δεν μ' άρεσε το ρημαγμένο του κύρου. Γιατί το Wasteland, έτσι όπω το κατάλαβα εγώ και όπω το το είδα και μέσα στο πείμα, με του συμβολισμού που έχει το πήμα είναι, σα λέω ξανά, έχει να κάνει με μια γη που δεν βλασταίνει. Βέβαια. Για
1: να μπω λίγο και στην ουσία όμω του θέματο, γιατί η ουσία είναι η ίδια η πίεση, και θα σα κάνω μια ερώτηση, κυρίω για του νέου ανθρώπου που ακούνε podcast και μπορεί να μα ακούνε αυτή τη στιγμή. Κύριε Βλαβγιανέ, γιατί ο Έλιωτ είναι ένας σημαντικός ποιητής πέρα από τα αυτά που γνωρίζουμε όλοι, τη ουσίας, ο οποίος θα συνεχίσει να υπάρχει, υπήρχε θα υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Όλοι οι μεγάλοι ποιητές ουσιαστικά κατάφεραν στην εποχή που έζησαν να καταλάβουν το πνεύμα της εποχής και να το αποδώσουν ποιητικά με ένα καινούριο τρόπο. Όχι Ωστόσο, τον...
1: έχουν και διαχρονικότητα. για αυτό ναι, μα απασχολούν.
0: Έχουν διαχρονικότητα γιατί ξέρουμε, γιατί ξέρ, αντιλαμβανόμαστε, τι μεγάλο ρήγμα φέραν στην εποχή που ζούσαν. Έτσι. Μπορεί κανεί να ξεχάσει τώρα και να, και να, μην, πούμε, να μην θυμηθεί ας πούμε, τι έφερε ο Κίτσα στην αγγλική ποιήση. Έτσι, με τα σονέτα του. Ή τι έκανε ο Σέξπιρ. Θέλω να πω, όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς αλλάζουν την πορεία τη λογοτεχνία. Αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο Έλιωτ. Υπάρχει ο Έλιωτ τη άγωνη γη. Που είναι ένα ποιητή που με συγκινούσε πάρα πολύ, γιατί το πείμα αυτό καταρχάς είναι ένα πείμα θραυματικό. Δεν μπορεί να το πιάσει από πουθενά. Είναι σχεδόν ακατανόητο όταν το διαβάσει mm. κανεί για πρώτη φορά. Αλλά είναι η εποχή. Είναι ακριβώ πώ δίνεται η εποχή. Δηλαδή, σκεφτείτε να γράφει κανεί ένα πείμα μέσα στις συνθήκε του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πώ θα αποδώσει αυτή την κρίση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένω, ο Έλιτ βρήκε ένα τρόπο να το κάνει. Αυτό όπω και ο Πάουντ στο Hugh Sherwin Mobberley. Και οι δύο γράφουν ένα πείμα που μαζ μετά έχουμε αυτή τη στροφή του Έλιουτ προ το χριστιανισμό, που είναι τα κουαρτέτα. Mm-hmm. Που εκεί χάζεται το θάνατο, την ιστορία, το χρόνο, αλλά μέσα από την αυτή ενό πιστού. Δηλαδή μέσα από την, την ψυχοσύνη ενό πιστού. Mm-hmm. Έτσι. Συμπτωματικά, όταν ολοκλήρωσα τη μετάφραση των κουαρτέτων, είδα ότι ήμουν στην ίδια ηλικία που το είχε γράψει ο Έλιουτ. Όταν ήμουν νεότερος δεν μου άρεσαν καθόλου τα κουαρτέτα. Θεωρούσα ότι είναι μια κακή στροφή αυτή του Έλιουτ προ τον
1: τι σα έκανε να αλλάξει, γνώμη.
0: Μεγάλωσα. Εγώ. Έφτασα στην Ελληνική Ενέργεια. Προχωρήσα και εγώ αγωνία θανάτου. Ξαφνικά βλέπω το χρόνο διαφορετικά. Όταν είσαι νέο, σε συγκινεί πιο πολύ το ρηξικέλευθε η, η δομή τη άγνοη γη. Ο τρόπο που μπορείς να συγκεντρώσει σε αυτό το υλικό. Και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ ας το πούμε, συνεκτικό. Αργότερα λοιπόν στα κουαρτέντα που είναι πιο συνεκτικά και υπάρχει αυτό το θέμα του θανάτου και του χρόνου προφανώς όταν μεγαλώνει κανείς, δεν αγαπάει κανείς τα ίδια πράγματα. Η πίση είναι κάτι που... οι αγάπη σου, δηλαδή, οι συγγένειές σου, οι εκλεκτικές, αλλάζουν μες τον χρόνο. Και ένας ποιητής, ο οποίος μπορεί να σε συγκινήσει η συνειότητα, όπως έλεγα πριν εμένα, εγώ ξεκίνησα πρώτη μετάφραση ήταν ο Βίτμαν. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι ο Βίτμαν με συγκινεί τώρα σήμερα στο ίδιο βαθμό που με συγκινούσα όταν ήμουν 25 χρονών. Δηλαδή αν πάρουμε τους δύο πυλώνες αμερικανική πίσης του 19ου αιώνα που είναι ο Βίτμαν και η Δίκενσον τώρα με συγκινεί η Δίκενσον. Με συγκινεί αυτό το χαμηλόφωνο, το στοχαστικό, το συμπαγές, το πυκνό της Δίκενσον και όχι αυτό το... Α, αν μπορούσα να το πω τώρα έτσι λίγο θα ήταν ήβρη σαν στο... το ανοικονόμητο του Βίτμαν.
1: κατακτηρισμός. Για να πάμε όμως στην τελευταία σας δουλειά, που είναι η Ντίκινσον, τα ποιήματα. Τι πιστεύετε πως λέει αυτή η σιγανή φωνή με τον τόσο μοναδικό τρόπο της, κυρίως στις γυναίκες σήμερα.
0: Καταρχάς, ως γυναίκα πρέπει να πω ότι ίσως πρέπει να ήταν η πιο τολμηρή μια από τις πιο τολμηρές γυναίκες εποχής της, για πολλούς λόγους. Πρώτον, ο βασικός τρόπος με την τη θρησκεία. Σε μια εποχή που υπήρχε η δεύτερη ας πούμε, αναγέννηση που έπρεπε όλοι να ομολογήσουν την πίστη προς προ το τον Θεό, και αυτή ω 17χρονη στο Οικοτροφείο ήταν η μόνη μαθήτρια που είπε ότι δεν έχει αυτή τη σχέση με τον Θεό που θα ήθελε να έχει ξέρω εγώ, η Μέρη Λίτων που ήταν τότε η διευθύντρια mm. του Οικοτροφείου. Και αργότερα στο Άμερο, που ήταν μια μικρή κοινωνία, 3.000 ανθρώπων, σταμάτησε να πηγαίνει στην Εκκλησία. Όταν πήγαινε ο πατέρα η μητέρα τη και τα αδελφιά τη. Είχε μια δική τη σχέση με τον Θεό, αρκετά δύσκολη. Και περίπλοκη και πολλέ φορέ και οργισμένη κιόλα. Δεν δε δεχόταν δηλαδή όλα αυτά περί σωτηρία ψυχή και Δευτέρα Παρουσία κτλ. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, όπω είπα, προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό αποτυπώνεται στα πείματά τη. Ήδη λοιπόν έχουμε μια τολμηρή στάση. Το δεύτερο είναι ότι όλε οι γυναίκε εποχής εποχή ουσιαστικά <laughs> έπρεπε να ζήσουν ω γυναίκε παντρεμένε, να μπουν μέσα σε ένα σπίτι όπω ήταν η μάνα τη, να ακολουθούν τον άντρα του κτλ. Παρόλο που μιλάμε για την τίκνη, ότι προφανώ είναι μια κεντρική προσωπικότητα και είχε μια, ας πούμε, υπάρχει μια ψυχοπαθολογία εκεί που, α πούμε, κάποια στιγμή ήταν έγκληση μέσα στο σπίτι, δεν έβγαινε. Ναι, ναι. Όμω πολύ νωρί αποφάσισε να είναι αδέσμευτη. Δηλαδή δεν ήθελε να ζήσει τη ζωή τη μητέρα τη. Αφοσιώθηκε στην ποιήση λοιπόν και ζώντα στο σπίτι τη, δηλαδή πολύ ρωτάνε γιατί ας πούμε, έμεινε στο σπίτι της. γιατί τη έδινε μια ανεξαρτησία. Να αφοσιωθεί αυτό που ήθελε. Ανέβαινε στο δωμάτιό τη, δεν την αγχλούσε κανεί και έγραφε ποίματα. Και αλογραφούσε. Φρόντι στον Κίπο, είχε το μεγάλο της κυλή αρχικά. Ούτε η αδερφή τη βέβαια παντρεύτηκε. Ήταν πολύ όμορφη. Γιατί έπεσε, όταν η Δίκησον έφτασε γύρω στα 30, ήταν ε, ο Αμερικανικός που σε Αμερικανικό εμφύλιο. Που στον Αμερικανικό εμφύλιο χάθηκαν 500.000 άντρε. Υπήρχε. Πολλέ γυναίκε να είναι οι παντρεύοντε. Υπήρχε... Ε, στην κοινωνία τη Δίκησον πάρα πολλοί παντρευόντουσαν πάστορε mm. και έπρεπε μετά να ακολουθήσουν το σύζυγο πάστορα όπου πήγαινε αυτό. Νομίζω ότι υπήρχαν. Έρωτες της Dickinson. ξέρουμε ότι... Σίγουρα, βέβαια, ναι. το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε από τα γράμματα. Ξέρουμε επίσης ότι ενώ έδωσε εντολή στην αδελφή της να καταστρέψει επιστολές που είχε λάβει, δεν κατέστρεψε τα πήματα. Και όταν πέθανε η αδελφή της βρήκε αυτά τα 1800 mm. πήματα φτιαγμένα σε βριαράκια, και αυτοί και τα λοιπά. Άρα, νομίζω, είχε συνείδηση τη αξία της μια άλλη τόλμη που είχε είναι ότι ενώ έχει αυτή τη σχέση με έναν κριτικό λογοτεχνία στον περίφημο Χίγγινσον mm. και έχουμε αυτή την επιστολή που του στέλνει όταν διαβάζει στο Atlantic Review ότι αυτός έδινε συμβουλέ οι νέους συγγραφείς αρχίζει να δημιουργείται αυτή η σχέση διαλογραφία αρχικά όπου ξέρουμε από τα γράμματα που έχει στείλει Δίκγινσον αυτά διασώθηκαν αυτό αυτός λέει να αλλάξει τρόπο γραφής δεν καταλάβαινε τι έγραφε Δίκ αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Άλλη μια στάση τολμηρή. Δηλαδή, ενώ έχουμε έναν καθιερωμένο κριτικό λογοτεχνία ο οποίο συμβουλεύει αυτή τη νεαρή γυναίκα ναι. σε μια εποχή ανδροκρατούμενη, γράφει έτσι. Αυτή λέει: Όχι, θα γράφω όπω θέλω εγώ. Βέβαια. Και τελικά τα πείματα τη διεκίνηση του με τα θάνατο τα βγάζει αυτό, ναι. ο πρώτο τόμο, με την ερωμένη του αδελφού ναι. τη, του Όστιν. Άρα, ω γυναίκα, είναι μια αντισυμβατική, τολμηρή γυναίκα. Σπάνια περίπτωση για την εποχή τη. Και επίση, αντισυμβατική και ως την πίεση που γράφει. Γιατί αν σκεφτούμε ότι την εποχή εκείνη, λέω ξανά, ανδροκρατούμενη, τα πείματα που διάβαζε ο κόσμος ήταν αυτά του Whitman, του Έμερσον, του Longfellow, με τον μακρύ στίχο βέβαια, μεγάλη ναι, συνθέσεις, ναι, ναι, Αυτή γράφει αυτά τα πολύ μικρά πυκνά πείματα. Ζούσε συνέχεια μέσα στο μυαλό της. Είναι πολύ τρομερό προστά. που εδώ δεν έχει τρομέρες εμπειρίες. Δεν έβγαινε έξω, δεν κυκλοφορούσε, δεν ταξίδευε. Όλα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό τη.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό. Μα ετοιμάζεται όμω και πολλά πράγματα. Η Ντίκινσον ήταν η τελευταία σα δουλειά. Μα ετοιμάζεται κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά.
0: Θα κυκλοφορήσει αυτή τη βδομάδα η μετάφραση μου του τρίτου βιβλίου που κάνω τη Louis Glegg, τη Αμερικανή Πίτρε που έχει πάρει τον Νόμπελ. Χειμωνιάτικε Συνταγέ από την Κοινότητα. Είναι το τελευταίο τη βιβλίου. Και έχω επίσης μεταφράσει θα βγει αργότερα αυτό το φθινόπορο. Ένα άλλο βιβλίο της Λουίς Γκλουεκ. Ναι, ναι, ναι. ο Θρίαμβος του Αχιλέα, που έχει και πείματα μάλιστα κάπως με ελληνικά θέματα. Αυτό είναι το ένα βιβλίο που βγαίνει τώρα. Επίσης μέσα στο Μάιο θα κυκλοφορήσει μια ανθολογία του Άγγελου Σκελιανού που έχω... Α το πούμε, συγκροτήσει με τον Ευρυμπίδη Καραντούδη, και mm-hmm. συνοδεύεται και από έναν εκτενή πρόλογο. Στον πρόλογο μα απασχόλησε το βασικό ερώτημα: Ποιο διαβάζει Σικελιανό σήμερα, μετά τα 70 χρόνια από τον θάνατό του, Τι έχει πει η Σικελιανό να μα δώσει σήμερα, Πόσο μα αφορά αυτή η πίεση σήμερα. Και εκεί εντοπίζουμε και τα θετικά τη πίσω του και τα αρνητικά στοιχεία. Γιατί νομίζω ότι έχει παγιδεύσει αρκετό χρόνο και μπορούμε να μιλήσουμε και για τα δύο. Μάλιστα σε αυτό το βιβλίο, επειδή είναι και φίλη μου, ζήτησα από τη δυσέγγονη του Σικελιανού, την ναι, Ελένη Σκελιανός ναι. που είναι ποιήτρια στην Αμερική, να γράψει ένα μικρό επίμετρο, πολύ μικρό, γιατί κυκλοφόρησε μάλιστα πρόσφατα, μάλλον θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε πρόσφατα και ένα βιβλίο, η βιογραφία της Έβα Πάλμερ, mm-hmm, από την Άρτη Μιλιονδη.
1: Σύντροφο ε, ναι. του Σικελιανού.
0: Ναι. Την οποία έχει μελετήσει πολύ η Ελένη και, και με και αναφέρεται και στην Εύα Πάλμερ στο επίπεδο. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι, θα βγει και αυτό με στο Μάιο. Και κυκλοφορεί εκτό εμπορίου για συλλέκτε ένα βιβλίο από τον Διάταντα. Έχω μεταφράσει τα τρία ποίματα του Μπάιρον, τα πολύ γνωστά, και mm-hmm. κάποιε επιστολέ. Και αυτό το βιβλίο θα κυκλοφορήσει με σχέδια του Γιάννη Ψυχοπαίδη.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται αυτό.
0: Αυτά θα είναι μέσα στου επόμενου μήνε. Ε... Και το φθινόπωρο ετοιμάζω ένα δικό μου βιβλίο με πεζά κείμενα, ο τίτλος είναι «Πλατωνική διάλογοι, με έναν υπότιτλο «Η γιατί στο σπήλιο κάνουν όλοι πάρτι». Ναι,
1: το περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο αυτό.
0: είναι ουσιαστικά διάλογοι, ανάμεσα σε ζευγάρια, φίλους, εραστές, αγνώστους. Το βασικό θέμα του βιβλίου είναι η αδυναμία στην επικοινωνία. Και, Α, ό, και όλες πιλέτε. οι παρεξηγήσεις που δημιουργούνται στην επικοινωνία.
1: Ειδικά αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και με το διαδίκτυο και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικότερα. Και σιγά
0: σιγά ετοιμάζω και μια ανθολογία σύγχρονη αμερικανικής ποιήσης που θα ξεκινάει από τον Γόλα Stevens και θα φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
1: Πολύ χαιρόμαστε. Ιδιαιτέρω χαιρόμαστε. Βγαίνουμε από μια πανδημία. Θέλουμε να πιστεύουμε πω βγαίνουμε. Είμαστε με έναν πόλεμο εδώ παραδίπλα. Μια περίεργη κατάσταση, ψυχολογία, όλοι μα. Όμω, να, αυτό λέμε πολλέ φορέ εδώ. Την μπήκε η άνοιξη και δεν μπορεί παρά να αισθανθεί και λίγο πιο ανοιχτό τουλάχιστον. Ποιε είναι οι επιθυμίε σα για αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον έτσι, βγαίνοντα τουλάχιστον από την πανδημία που μα ταλαιπωρεί. Καταρχά, ελπίζω
0: να βγούμε από την πανδημία, ναι, ναι, γιατί ναι, και δια, διαβάζω και ναι. άρθρα σε αμερικανικέ και Αγγλικές εφημερίδες που δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Α, μη... μπορεί να υπάρχει και μια επιστροφή. Μπα περιπτώσει. Α πούμε ότι θα τελειώσει η πανδημία και θα μπορούμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μα και να κυκλοφορούμε mm. χωρί να κινδυνεύουμε. Ο πόλεμο στην Ουκρανία όμω είναι κάτι που θα κρατήσει και δυστυχώ χρωματίζει όλη μα την καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεχάσουμε. Έχουμε μία εισβολή. Σε μια ανεξάρτητη χώρα από τη Ρωσία, για άλλη μια φορά, η Ρωσία δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζουμε και από το παρελθόν. Δεν είναι τώρα η ώρα να κάνουμε συγκρίσει και να μιλήσουμε και για άλλου πολέμου και τι κάνουν άλλα κράτη και άλλε δυνάμει. Προφανώ οι μεγάλε δυνάμει έχουν κάνει τρομακτικά εγκλήματα στην ιστορία και να κάνουμε συμψηφισμού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο και να πάρουμε θέσεις σε αυτό τον πόλεμο. Και σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι μια μικρή χώρα που προφανώς παίρνει όπλα από τη Δύση, αλλά τα βάζει με έναν εισβολέα. Και βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε βέβαια.
1: μέρα. Οπότε, ε, σχέψα... οπότε αυτό δεν, ξε,
0: δεν ξέρω τι θα γίνει, ναι. γιατί, γιατί εδώ συζητάνει και για σενάρια τρίτη Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή ναι, ναι, υπάρχουν, 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 και αυτά, υπάρχουν και για πυρηνικά όπλα ακούμε. Τώρα που θα φτάσουν αυτά δεν ξέρω όλα, όλη αυτή η ζήτηση. Αλλά σίγουρα ζούμε σε μια πολύ τεταμένη κατάσταση. Θα μπορούσε να
1: βοηθήσει ένα στίχος αυτή την περίοδο όχι. που σα έρχεται στο μυαλό.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να βοηθήσει. Θα ήταν εξωπραγματικό να πούμε τι πεις μπορεί να λύσει το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή ούτε του Ουκρανούς ούτε εμάς που ζούμε εδώ. Η λογοτεχνία είναι, σίγουρα είναι ένα στήριγμα. Είναι ένα στήριγμα η λογοτεχνία. Αλλά όταν έχει μια ακραία συνθήκη, όταν βλέπει ανθρώπου να πεθαίνουν, όταν βλέπει ανθρώπου να ζουν σε υπόγεια, να μπλέκουν να φάνε κτλ., εντάξει, μπορεί να υπάρχουν στιγμέ ανάταση, mm-hmm. μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί που είναι στα καταφύγια, και, σε... και που ζουν στα μπούκερ και στα διαλυμένα εργοστάσια κτλ., Κάποιε στιγμέ μπορούν να βάλουν το ραδιόφωνο, αν πιάνει το ραδιόφωνο, και να ακούσουν να τραγούν. Όλοι χρειαζόμαστε αυτέ τι στιγμέ. Αλλά δυστυχώς ναι. η πραγματικότητα της πολιτικής νομίζω αυτή τη στιγμή που έτσι που ζούμε αυτόν τον πόλεμο είναι δραματική.
1: Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Κύριε Βλαβιανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό
1: να ακούγετε.